0: Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Rubrik Traumruf Heilpraktiken für Psychotherapie und ich freue mich heute auf einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich Dr. Anke Schmiedeberg und Dr. Anke Schmiedeberg ist bei uns die Verhaltenstherapeutin und ich möchte euch gerne, kurz bevor ich dich, liebe Anke, mit hineinnehme, möchte ich dich erstmal schon mal begrüßen. Vielen, vielen Dank, dass du heute mit dabei bist. Bitteschön. Und ähm, vielleicht ganz kurz eine Geschichte, die ich sehr, sehr schön finde und zwar ist es so, dass Anke bei uns auch gerade einen unglaublich tollen Kurs abgedreht hat zum Thema Verhaltenstherapie oder kognitive Verhaltenstherapie, fit für die Prüfung und dann ähm, sagte Anke zu mir, guck dir das schon mal an, also guck mal so nach dem ersten ein, zwei Videos, ob das so in dem Rahmen ist, wie du dir das vorgestellt hast. So Und dann weiß ich noch, wie heute, es war irgendwie, ich, ist nah. ich musste das jetzt mal irgendwann machen, weil ich hatte so ganz, ganz viel zu tun und es war irgendwie 23 Uhr, ich war schon müde, aber irgendwie wusste ich, okay, ich muss mir das jetzt einmal kurz angucken. Und dann, ich glaube, es waren anderthalb Stunden oder so, das erste, so die ersten ein, zwei, drei Videos und das, dann ist etwas passiert, was mir sehr, sehr selten passiert. Ich habe mir das angeguckt und konnte selbst nicht mehr aufhören, mir das anzugucken. Ich wollte nur kurz reinschauen, um Gefühl zu gewinnen. Und dann war es in mir, ich musste das die ganze Zeit durchgucken, weil es so unglaublich gut war, weil es so unglaublich spannend war, weil es so mitreißend war, weil es einfach echt toll war. Und deswegen bin ich so unglaublich froh, erstmal, dass du den Kurs mit uns gestaltet hast und dass du heute hier bist. Und ich bin mir ganz, ganz sicher, dass viele ganz, ganz viel Interesse daran haben, auch mal bei dir ein bisschen hineinzuschauen. Du bist ja psychologische Psychotherapeutin. Also, ihr seht auch bei uns, wir arbeiten mit verschiedensten Berufsprofessionen zusammen, weil wir bei uns das Verbindende suchen und nicht das Trennende. Ja, das ist uns ganz wichtig, weil für uns geht es um die Patienten. Ja, und mh, deswegen, wie gesagt, Anke nimmt uns heute ein bisschen mit in ihre Praxis, in den Alltag, was sie so macht. Aber. Liebe Anke, magst du dich selber noch mal ganz kurz ein bisschen vorstellen? Ich habe jetzt ein bisschen was gesagt, aber vielleicht legst du auch noch mal los. Wer bist du? Was machst du? Genau.
1: Dirk hat ja schon einiges gesagt. Dankeschön erstmal dafür. Genau, mein Name ist ähm, Anke Schmiedeberg. Ich bin psychologische Psychotherapeutin mit der Vertiefung Verhaltenstherapie. Das heißt, ich habe irgendwann mal Psychologie studiert und dann die Verhaltenstherapie-Ausbildung draufgesetzt. Und seitdem arbeite ich sowohl in der eigenen Praxis, als auch halb angestellt in der Klinik. Und das ist für mich ein ganz guter Balanceakt, weil ich auch einen fünfjährigen Sohn habe, wo man ja auch immer guckt, wie kriege ich so halbwegs geregelte Arbeitszeiten hin und solche Sachen. Und da hat sich das für mich zumindest jetzt für die Zeit als ein ganz gutes Konzept so ergeben.
0: Genau. Genau, ja, Du hast ja eine eigene Praxis auch. ne? Aber bevor wir so in so diese eigene Praxis einsteigen, wo du schon richtig arbeitest, finde ich es immer ganz spannend fra zu fragen, was hat dich an der Psychologie interessiert? Also wie bist du auf dieses Thema Psychologie gekommen? Wie war das?
1: Also ich hatte das große Glück, dass ich schon in der Schule Psychologie so als Nebenfach gemacht hatte. Und ich hatte davor immer ganz großen Respekt. Also ich muss sagen, das dachte ich immer so, boah, wer kann sich, also ich dachte immer, wer kann sowas, wie geht sowas. Ich hatte große Ängste auch, ob ich das gut könnte. Und ich habe gar nicht zuerst angefangen, Psychologie zu studieren, sondern ich habe erstmal Lehramt studiert. Rostock. Und da hatte ich aber auch Psychologie als Nebenfach und habe festgestellt, dass mich eigentlich nur Psychologie an diesem Lehramtsstudium interessiert. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, probiere es einfach. Und ich habe das dann eher so als Schicksalsentscheidung, weil ähm, auf Psychologie ja immer so ein großer, numerus clausus hier in Deutschland herrscht, dass ich mir einfach, also ich bewerbe mich drauf. Und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn nicht, dann nicht. Und was mich schon beruhigt hat, ist die Vorstellung, und wenn es dann nicht die Therapeutenschiene wird, obwohl ich auf ob die immer heiß war, kann man ja als Psychologe auch noch ganz viele andere ähm, Dinge machen, Schulpsychologie etc. Und das fand ich sehr beruhigend und so bin ich in dieses Studium eingestiegen, aber schon von Anfang an mit der Intention danach Therapeutin zu werden, wenn ich es mir bis dahin zutraue.
0: Wow, genau. Ja. Und ähm, das interessiert mich mal ganz persönlich, weil ich selber aus dem Studium auch weiß, dass äh, am Anfang viel auch Mathematik, Statistik und so weiter ist. Warst du darauf vorbereitet oder war das für dich so im Studium, dass so wow, das hatte ich nicht gedacht, dass der Anteil doch so viel ist? Weil viele, die ich kannte auch, sind sind mit diesem angegangen, ich möchte so therapeutisch tätig werden. Und dann war dieser Anteil erst im Hauptstudium sehr relativ klein. Und wie, wie, wie war das für dich, das Gefühl? Oder also, warst du vorbereitet und das? ja, ich weiß, was auf mich zukommt?
1: Also ich wusste es Gott sei Dank schon und ich hatte vorher ähm, in dem Lehramtsstudium hatte ich ganz viel Mathematik dabei, ähm, aber tatsächlich hat uns unser Psychologie-Lehrer ähm, schon darauf vorbereitet, dass das Psychologiestudium am Anfang eher ein Mathestudium ist als ein Psychologiestudium, was ich am Anfang auch nicht so attraktiv fand, wo man aber sagen muss, da muss man durch. Ich denke, jedes Studium hat so seine Abfächer, die nicht so spannend sind. Das erzählen mir zumindest alle Patienten. Und ich denke, wenn man von vornherein da weiß, okay, es wird hart, aber wenn man da durch ist, dann hat man irgendwann dann einen Haken dahinter und kann sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das ist eine ganz gute Einstiegsmotivation.
0: Ja, das kann ich verstehen. So, jetzt ziehst du das Studium durch. Und jetzt geht es an die nächste Frage. Das für alle diejenigen, die sich damit beschäftigen, die wissen vielleicht, wenn wir jetzt diesen akademischen Weg, ne? es gibt ja akademischen Weg, auf der anderen Seite Heilpraktiker, Heilpraktiker für Psychotherapie, dann steht für diejenigen, die eine Kassenzulassung anstreben, am Ende auch die Überlegung an, mache ich jetzt eine Therapieausbildung. In Deutschland ist es so, ich, als du die Ausbildung gemacht hast, gab es drei Verfahren, würde ich jetzt mal schätzen. Ne? Psychoanalyse, tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie und kognitive Verhaltenstherapie im Moment, oder es ist jetzt nachgezogen, die systemische Therapie. Was hat dich dazu bewogen? Das ist ja auch mal so eine ganz persönliche Frage. Erstmal zu überlegen, mache ich eine? Das hattest du eben schon ein bisschen angedeutet. Und welche mache ich? Was waren so deine Beweggründe? Wie hast du dich damit beschäftigt? Weil der Rahmen ist ja dann schon auch ein bisschen enger.
1: Also tatsächlich gab es relativ viel, was für mich für die Verhaltenstherapie gesprochen hat. Ähm, Im Studium hat man erstaunlicherweise sehr viel, also das heißt erstaunlicherweise, man lernt am meisten über Verhaltenstherapie. Das ist ja sozusagen auch das, was unmittelbar der akademischen Psychologie entspricht, diese Therapieschule. Anders als die Tiefenpsychologie, Psychoanalyse, die wird zu Unrecht aus meiner Sicht in dem Studium der Psychologie an allen deutschen Hochschulen eher so als zweite, dritte Schule und auch immer akademisch kritisiert, was die Wissenschaftlichkeit anbelangt so sodass ich schon im Studium deutlich mehr mit der Verhaltenstherapie zu tun hatte und mich gut auch mit der identifizieren konnte. Und daneben gibt es aber auch ganz pragmatische Gründe. Die Therapeutenausbildung ist sehr, sehr teuer. Also zwischen 20.000 bis 50.000 Euro bezahlt man hier so in Deutschland. Und mit Abstand am teuersten ist die Psychoanalyse, weil die nochmal so wahnsinnig viele Stunden Selbsterfahrung einzeln voraussetzt, was sicherlich ein ganz pragmatischer Grund auch war, warum ich gesagt habe, Verhaltenstherapie ist eine gut strukturierte Ausbildung, ist eine klare Ausbildung, wo klar ist, ähm, dass es ähm, finanziell auch am einfachsten ist und was damals auch ein wichtiges Argument war, ist, in der Verhaltenstherapie habe ich ganz viele Tools an der Hand. Also da stehe ich nach der Ausbildung mit etwas sehr Greifbarem in der Hand da, was ich eins zu eins an die Patienten anwenden kann. Die Verhaltenstherapie jetzt ist nicht mehr nur, wir geben Arbeitsfelder aus und besprechen die nach. Aber ja, es gibt für jedes Erkrankungsbild so Manuale, mit denen man arbeiten kann. Und das war für mich, ich war damals 25 nach dem Studium schon was, wo ich mir dachte, habe ich so einen Leitfaden? In der Verhaltenstherapie hat man dann schon immer so Leitfäden, je nach Erkrankungsbild, wie man so therapeutisch vorgeht. Und das war was, was mich sehr beruhigt hat, weil ich mir damals nicht zugetraut hätte, so rein mit Übertragungs-, Gegenübertragungsphänomen zu arbeiten, wie es ja die, die Tiefenpsychologen machen, sodass ich für mich Verhaltenstherapie als ein sehr schönes Einstiegsverfahren erachte. Freue mich aber auch sehr, dass es ja mittlerweile eher eine Annäherung der Schulen gibt nach jahrelangem Schulenstreit, wo ich mich auch nicht mehr rein, ich mache ja auch Schematherapie, was eine große Annäherung zur Tiefenpsychologie ist und wo ich sehr froh bin, dass, dass es nicht mehr so ist, halt eine Therapie und ich lehne die Tiefenpsychologie ab, sondern es ist ja eher so, was Integratives ist und das halt mittlerweile ja auch in die verschiedenen Therapieinstitute durch, so wie ihr es ja hier auch handhabt.
0: Genau, wir bieten ja eine integrative Psychotherapie Ausbildung an, ne? aktuelle Psychotherapieforschung, die gesehen hat, dass es sinnvoll ist, bestimmte Interventionen aus verschiedenen Psychotherapiemethoden mit zu implementieren, aber auch nach bestimmten Wirkfaktoren. Es geht nicht darum, irgendwas zusammen sondern die Wirkfaktoren mit zu berücksichtigen. Für all diejenigen, dazu habe ich ein YouTube-Video gemacht und Klaus Grave war so der Psychotherapieforscher, der es so ganz stark angestoßen hat. Jetzt hast du ein paar Begriffe genannt. Magst du uns noch mal kurz erklären? Ähm, Übertragung, Gegenübertragung. Nur ganz kurz für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen. Und ich habe noch einen zweiten Aspekt gleich.
1: Genau, das ist ja eher was, worauf sich die tiefen psychologischen Kollegen konzentrieren, wobei wir das auch in der Verhaltenstherapie machen. Wir schauen, was löst der Patient bei uns aus. Ja? Und auch, welche Impulse haben wir dann ihm gegenüber, die zurückzusenden. Und dann immer zu gucken, welche Verhaltensimpulse liegt uns der Patient nahe? Was hat das mit dem Patienten zu tun? Sich aber auch immer zu fragen, hat das auch irgendwas mit mir zu tun, dass ich diesen Patienten nervig besonders tiefgründig berührend erlebe, das sind so diese Phänomene der Übertragung, Gegenübertragung.
0: Genau, ich habe das so kennengelernt, dass man sagt, dass die Psychoanalyse, Tiefenpsychologie vielleicht auch nochmal für euch so, aufdeckende Verfahren sind und die Verhaltenstherapie trainierende Verfahren. So war das mal, ich sage jetzt mal ursprünglich, es gibt den Experten gerade jetzt mal so bei der Verhaltenstherapie, der vielleicht ein bisschen drüber steht, der hat seine Tools, der hat seine Werkzeuge, der weiß in Anführungszeichen, was jetzt so die nächsten Schritte sind, manuale, und dann wurde das so kritisiert, dass es nicht so individuell gestaltet worden ist und man müssen noch in die Kindheit schauen. Das war so tiefenpsychologisches, äh, Ideen, die da mit reinkamen. Und dann finde ich, und darüber würde ich gerne ganz kurz mit dir sprechen, weil ich das einen echten Mehrwert finde, alle Therapieschulen entwickeln sich weiter, man kommt zusammen und es gibt ja auch die Weiterentwicklung in der Verhaltenstherapie oder in der kognitiven Verhaltenstherapie, ähm, mittlerweile in der dritten Welle angekommen bei dem Thema, du hast es eben schon gesagt, Schematherapie. Magst du uns mal nur ganz kurz so ein Gefühl geben, ähm, woher kommt die Verhaltenstherapie? Also wenn jetzt das Ursprüngliche und was hat sich so im Laufe der Zeit vielleicht verändert, dass wir so ein ganz kurzes Gefühl dafür bekommen? Weil das finde ich eben auch wichtig, wenn wir auch gerade so mit Vorurteilen. Ne? Das ist so wichtig, so im Bereich der Verhaltenstherapie Vorurteile, aber auch bei der Psychoanalyse, Tiefenpsychologie, überall haben wir Vorurteile. Und ähm, ich finde, das macht keinen Sinn, weil wir entwickeln uns ja schon auch weiter.
1: Genau, also hast du es eben schon sehr schön gesagt mit diesen drei Wellen. Die erste Welle der Verhaltenstherapie nennt sich klassischerweise echt Behaviorismus, also reine Verhaltenswissenschaft. Da ist es auch tatsächlich das, worauf die denkst längst nicht mehr reduziert werden sollte, Pavlovsche Hunde, die Glocke, Speicherfluss.
0: glaube ne, jetzt erklär uns das kurz. Sag, das ist nicht für alle klar, also dass du nochmal sagst, Pavlovscher Hund, weil das war so der Ursprung. Vielleicht genau. so erklärst du nochmal ganz kurz. Genau, aber
1: es ist sozusagen so ein ganz klassisches Beispiel für Behaviorismus, ja, wo ähm, ein Hund gleichzeitig zum Futter immer einen Glockenton beigemischt bekommen hatte, und wo man dann irgendwann das Butter weggelassen hat und trotzdem noch der Speichelfluss ausgelöst worden ist. Wo man sozusagen die Prinzipien der klassischen Konditionierung, zwei Reize, die eigentlich ganz miteinander zu tun haben, werden zeitlich gleichzeitig gekoppelt und dann scheint das Gehirn da Assoziationsbrücken zu bauen. Und dann reicht es, wenn einer von beiden Reizen da ist, um eine bestimmte Reaktion auszulösen. Das ist ganz kurz komprimiert, das Prinzip der klassischen Konditionierung. Dann kamen noch weitere Konzepte, operante Konditionierung, Lernen am Modell dazu und das ist sozusagen die allererste Welle, die rein, die noch gar nicht mit Psychotherapie im klassischen Sinne zu tun hat, sondern deren Gesetzmäßigkeiten vielmehr so im pädagogischen Erziehungskontext, im schulischen Kontext angewendet werden konnte. Wie können wir Lehre verbessern? Wie verstehen wir, dass der Mensch lernt? Also das ist sozusagen eher so die Psychologie des Lernens. Und diese Verhaltensgesetzmäßigkeiten, die damals empirisch dann belegt worden sind, waren dann so die allererste Grundlage für verhaltenstherapeutische Schulen, wie eines die aller, der allerersten Verfahren war die Angstexposition. Also wo man Konfrontation, wo man gesagt hat, okay, Angst, jedes psychische Phänomen, sagt zumindest die zweite Welle der Verhaltenstherapie auch, ist nichts anderes als fehlerlerntes Verhalten. Ja, Angst ist ein vielerlerntes Verhalten und es geht darum, das wieder zu verlernen. Und Das ist sozusagen der Übergang von der ersten zur zweiten Welle, wo wir dann aber auch verstanden haben, na ja, es ist mehr als nur erlerntes Verhalten. Die Kognition, sagt ja ganz klar, es kommt auch auf die Bewertung einer Situation an. Ja, ein Hundephobiker nimmt den Kontakt mit einem Hund als was viel Bedrohlicheres wahr, als jemand, der Hunde Hundeliebhaber ist und am liebsten auf den Hund stürzen würde. Das heißt, in der zweiten Welle haben wir festgestellt, und spätestens da, muss ich ganz klar sagen, wird die Verhaltenstherapie individuell. Das ist ja auch sicherlich eines der Vorurteile, dass wir kann, diesartig unsere Manuale durchroppen und unabhängig vom Patienten arbeiten. Das ist auch ein Vorurteil, was schon längst, also schon, schon lange, lange überwunden ist. Wir gucken sehr individuell, was sind denn die jeweiligen Glaubensgrundsätze, nennen wir das, also Überzeugungen, die ein Mensch von sich, seiner Umwelt, und auch der gesamten Welt als solches in sich trägt. Zum Beispiel, ich bin nicht liebenswert, ist ein ganz klassischer Satz, mit dem ich auch in der Praxis ganz häufig konfrontiert werde. Keiner hält es mit mir lange aus. Und an solchen dysfunktionalen Überzeugungen arbeiten wir im Rahmen der kognitiven Verhaltenstherapie, was so die zweite Welle ist. Und die dritte Welle, um die nur kurz anzudeuten, die schwappt in alle Therapieschulen über, dass wir dazu ein achtsamkeitsbasierte Verfahren so lernen, so Imaginationsverfahren, auf die ich sehr stehe und die ich auch als Therapeutin immer sehr entschleunigend und psychohygienisch für mich wertvoll finde, wo ich dann mit den Patienten gemeinsam imaginiere, Achtsamkeit, so Genusstraining, wo wir auch uns zunehmend fragen nicht nur, was machen Menschen überhaupt psychisch krank, sondern was kann denn psychische Gesundheit schützen, auch im Sinne der Prävention. Das sind so Gedanken, die jetzt in diese dritte Welle mit reinströmen. Und eine ganz große Schule, von der ich auch großer Anhänger bin, ist die Schematherapie nach Jeffrey Young, wo ich ganz klar die Verbindung von Verhaltenstherapie und Tiefenpsychologie sehe, indem wir schauen, welche Schemata liegen denn in unserem Verhalten zugrunde? Und da hat Jeffrey Young gesagt, da braucht man nicht im Hier und Jetzt gucken. Die Verhaltenstherapie schaut ja viel mehr so im Hier und Jetzt, sondern da müssen wir auch als Verhaltenstherapeuten gucken, wann ist denn das angelegt? Ja, wenn sich Patienten in der Situation verhalten wie vierjährige, wenn wir schon schauen, was war denn damals, als unser Patient vierjährig war, war er da? im Modus des verlassenen Kindes und deswegen schreit er jetzt auch als Erwachsener, wenn der Partner mal weg ist, wie so ein vierjähriges Kind um sich, da würden wir sozusagen gucken, wann ist dieses Schema angelegt worden, dieses Verlassenheitsschema und wie wirkt sich das aber jetzt noch im Hier und Jetzt aus um dann aber auch mit den verhaltenstherapeutischen Techniken zu gucken, wie kann man denn dann jetzt mit diesem Einsamkeitsverlassenheitsgefühl hier und jetzt umgehen. Das wäre wirklich mega komprimierter Ansatz der Schematherapie.
0: Ja, super. Und ich finde es so schön, wie die Dinge dann wirklich so zusammenkommen. Ne? Und das sind zwar vielleicht unterschiedliche Begriffe. Wir haben Schematherapie. Wir haben äh, in anderen Therapieformen die innere Anteilearbeit. Bei der, in der systemischen Therapie sprechen wir von externalisieren, etwas, was in mir ist, nach außen zu bringen. Wir haben schon mal vielleicht den Begriff gehört, Ego-State-Therapie. Also da passiert dann ganz, ganz viel, worum es um diese Art der Arbeit geht. Und was ich total spannend finde, was ich auch total liebe, ist, ich nenne das immer die Arbeit an der gedankensoftware also um das Gefühl zu geben, die Gedankensoftware ist auch veränderbar durch die sogenannte kognitive Therapie. Und ein Gedanke in mir oder eine Situation löst etwas in mir aus. Und zwar einerseits die Gedanken und auf der anderen Seite dann das Gefühl. Und das zu verändern, dass das überhaupt geht, dass wir einen Zugriff dazu bekommen, das finde ich total faszinierend. Und wir haben ja, was ich, über 50.000 Gedanken am Tag und die sind uns alle gar nicht richtig bewusst. Und da kommt dann, finde ich, für mich dieses Konzept Unbewusste, das Unbewusste auch da, dass wir es schaffen dürfen, immer mehr die Unbewusstheit dazu zu bringen, bewusster zu werden und da greift für mich dann zum Beispiel wieder jetzt mal als Beispiel das Konzept der Transaktionsanalyse, vielleicht habt ihr das schon mal gehört, nämlich das, ne, sei perfekt, mach es allen recht, streng dich an, beeil dich und dann wie gesagt, aha, ich habe so einen inneren Perfektionisten in mir. Und was, wann ist der vielleicht entstanden? Wo, durch welche Situation ist der entstanden? In mir dieser Glaubenssatz, der so ganz stark mein ganzes Leben irgendwie pusht. Was an sich ja erstmal so Perfektionismus auch eine Ressource sein kann. Ja, eine Ressource, weil wenn jemand gut arbeitet, ist das hilfreich. Aber wenn alles darauf ausgerichtet ist, dann kann es eben auch pathologisch werden und uns ganz stark beeinträchtigen. Und dann damit zu arbeiten, ja, mit so einem Konzept, da finde ich, kommt es für mich unglaublich spannend zusammen. Das finde ich total toll und merke ja, dass du das in deiner Arbeit dann auch so mit implementiert hast. Und weil wir jetzt gerade schon auch ich das Thema gerade Arbeit, deine Arbeit, da würde ich gerne mal mit dir so ein bisschen eintauchen. Wenn ich mir jetzt so eine Arbeitswoche so bei dir vorstelle oder so einen Arbeitstag, wie, wie sieht das aus? Wann stehst du auf? Trinkst du morgen deinen Kaffee noch, bevor du in der Praxis bist? Und wann kommt der erste Patient ähm, was machst du vielleicht zwischen den Stunden? Einfach mal, gib uns mal gerne so einen ganz, vielleicht sogar detaillierten Einblick, weil ich bin mir ganz sicher, dass das eben da draußen ganz, ganz viele interessiert. Wie ist so das ganz praktische Leben, ein praktischer Tag bei dir?
1: Also ich nehme jetzt mal so einen klassischen Praxistag, ich habe ja schon gesagt, ich bin auch noch halb in der Klinik, aber so ein Praxistag sieht bei mir so aus, dass mein fünfjähriger Sohn so meistens bei um sechs wach wird und damit dann auch mein Tag beginnt, dann entspanntes Frühstück, so mehr oder weniger, je nachdem auch wann wir aufgestanden sind, dann bringe ich ihn zur Kita und dann komme ich erstmal in der Praxis an, also mir ist es mental erstmal wichtig, schon eine Weile vor dem Patienten da zu sein, und ich finde, früh diese ganzen Anforderungen zu schreiben, man muss als psychologischer Psychotherapeut auch so Berichte an den Gutachter schreiben, Nachfragen von Krankenkasse, Rentenversicherung, beantworten, Tests auswerten oder manchmal möchte man auch selber noch mal in der Akte reinlesen oder auch mal Literatur noch lesen. Das sind so die Morgenstunden, wo ich am meisten Zeit für habe und dann kommt um acht der erste Patient. Da habe ich in der Regel so eine Stunde, die ich so für mich in der Praxis bin. Wenn mein Sohn im was auch recht häufig vorkommt, ist eine halbe Stunde, aber zumindest muss ich mich nicht stressen, in die Praxis zu kommen. Und dann ziehe ich in der Regel so von 8 bis 12 Uhr durch, also vier Patienten hintereinander, merke aber auch so vier Patienten ist so das Limit. Mhm. Dann gönne ich mir eine halbe Stunde Mittagspause. Und dann mache ich meistens nachmittags noch mal entweder eine längere Gruppe. Gruppentherapie macht man in der Regel länger. als die 50 Minuten 50 Minuten ist meine Einzeltherapiezeit. Für Gruppe setzt die Krankenversicherung 100 Minuten an. Ja, die mache ich dann häufig nachmittags. Ja, Und je nachdem, ob es ein Tag ist, wo ich nachmittags noch eine Gruppe habe oder ob ich Einzelgespräche mache, mache ich dann so bei 15, spätestens 16 Uhr Schluss, um meinen Sohn wieder aus der Tag zu holen.
0: Genau, hast, hast einen vollen Tag. Jetzt weiß ich, dass viele sich fragen, jetzt bist du, stelle ich mir vor, du bist den ganzen Tag mit Patientengeschichten und ich würde gerne gleich auch gerne wissen, mit was für Patienten arbeitest du so, ne? was, wie kann ich mir das vorstellen, aber vielleicht eine Frage vorab, gibt es für dich so eine Art Abgrenzungsritual oder ist es bei dir so, wenn du die Praxis verlässt und den Raum vielleicht abschließt, dass du dann eigentlich schon ganz gut abschalten kannst, weil du vielleicht im, im nach Hause gehen bist oder oder machst du da noch etwas? Wie ist es bei dir? Weil das für jeden sehr, sehr unterschiedlich ist. Ähm, man hört ja auch sehr berührende Geschichten und wir sind ja alles keine Roboter, sondern wir sind ja Menschen, die fühlende Wesen sind. ja. Und auf der anderen Seite sind wir in der Professionalisierung. Ne? So. Gibt es da etwas, was du für dich machst oder brauchst du es vielleicht gar nicht?
1: Doch, also ich habe ja hier direkt hinter mir meine typischen Aktenschränke. Das ist für mich so ein Ritual. Am, am Ende des Tages nochmal so alle Akten symbolisch hier in den Aktenschrank. Zwar erzählt die so gestalt, Hintergrund auch, dass ich dann nicht nur die Akte als solches weggeschlossen habe, sondern auch alles, was sozusagen mit dieser Person, die dieser Akte ähm, umfasst, mit weggeschlossen ist. Und wo ich schon merke, dass es mich besonders berührt, in der Traumaarbeit mache ich ja auch immer mal zu so Trauma-Expositionen, wo man wirklich sehr bewegende Einzelszenarien hört, da merke ich auch, dass ich zwischen Patienten mir auch mal so eine Tresorübung, ich gehe auf diese Tresorübung, wo man ja das, das, was man so gehört und fühlt und auch körperlich erlebt, in so einen Tresor packt und verschließt. Das brauche ich auch manchmal, deswegen finde ich auch diese 50-Minuten-Timing ganz gut die aber real übrigens nicht immer klappt. Also es ja. ist unwahrscheinlich, dass wenn man 50 Schluss macht, der Patient dann auch wirklich 50 raus ist und der nächste erst genau Punkt um. Das ist eine Sache, die die meisten Therapeuten gut trainieren mit ihren Leuten, dass sie auch erst Punkt um klingeln. Aber es kommt ganz häufig vor, dass sie dann doch her, zwei, drei Minuten vorher klingeln. Um, man entscheidet dann selber, wann man sie reinlässt und auch, dass der Patient, der 50 Schluss hat, dann doch nochmal ein, zwei Minuten braucht, um seine Sachen zu nehmen, etc., dass die reale Zeit, wo ich ohne die Patienten in der Praxis bin, fünf Minuten sind und das reicht dann entweder für nochmal so Genus-Training, mal zwischendurch einen Tee zu trinken, Kaffee zu trinken oder wenn man so merkt, es geht mir doch ganz schön an die Niere, Entspannungsübung oder Ähnliches zu machen. Ja, aber das ist tatsächlich so eine der Hauptherausforderungen, wie man zwischen zwei Patienten das noch gut geregelt kriegt. Und deswegen schaffe es nicht gut zwischen zwei Patienten zu dokumentieren. Dann komme ich jetzt gar nicht mehr bei mir an zwischen zwei Patienten, sondern ich habe mich entschieden, zwischen zwei Patienten werde ich bei mir, komme ich zu mir zur Ruhe, um für die nächsten Patienten dann wieder voll da zu sein. Und dokumentiere dann meistens nach dem allerletzten Patienten alles vom Tag weg und räume dann die Akten weg. Das hat für mich aber auch nochmal so einen Abschluss. Ich habe es niedergeschrieben. Es ist weg. Es ist im Aktenschrank. Ich muss es nicht mit nach Hause nehmen.
0: Schön. Das heißt, du nutzt sogar das, finde ich ja immer besonders auch hilfreich und Richtig zu sagen, ich, die Intervention, die ich selber gelernt habe, modifiziere ich auf mein Thema und nutze sie dann für mich auch. Gerade die, die mir extrem gut gefallen. Jetzt hast du schon ein bisschen was gesagt dazu, was mich interessieren würde. ist: Magst du uns mal einen Einblick geben, mit was für Patienten arbeitest du? So was, mit was kommen die so zu dir in deine Praxis? Und vielleicht auch, wie ist so die Kontaktaufnahme? Dass man so ein Gefühl kriegt, wie ist die Kontaktaufnahme? Vielleicht auch, wie ist jemand am Anfang... Ähm, wie entwickelt sich da vielleicht auch so ein Vertrauensverhältnis? So ein ganz kurzes, kurzen Einblick da drin.
1: Genau, also ich ähm, bin eine klassische Verhaltenstherapiepraxis. Das heißt, das Gros meiner Patienten ist tatsächlich, je nachdem, Angstpatienten, Depressionspatienten, Zwangspatienten, ähm, das sind ja auch Was so... Ich, Entschuldigung,
0: das habe ich nicht verstanden, das
1: letzte Mal. also Patienten mit Zwangsstörungen.
0: Ah, alles klar. Hm. Genau,
1: das sind ja auch so die drei Haupterkrankungsbilder, wo die Verhaltenstherapie wirklich gute, gute Ansätze hat. Gerade Depressionen sind ähm, zurzeit ganz, ganz viele. Und daneben habe ich aber auch, und das, das werdet ihr auch sicherlich früher oder später machen, nochmal Schwerpunkte innerhalb eurer Praxis. Und ich selber habe den Schwerpunkt, zum einen bin ich Psychotraumatologin für EMDR, als auch Psychoonkologin. Das heißt, ich arbeite mit ähm, Krebspatienten, die müssen nicht sterbend sein. Es gibt auch Patienten, die mit der Erkrankung als solches hadern, bei einem an sich guten Prognose, aber so eine Erkrankung macht ja ganz viel mit einem das sind sozusagen die beiden Behandlungsschwerpunkte. Da siebe ich gut, also ich nehme nie mehr als zwei Traumapatienten an einem Tag. Da merke ich sonst auch, das ist für mich ähm, zu schwer. Nicht, dass eine Depression nicht auch schwer ist, aber da ähm, sind andere Gegenübertragungsphänomene. Also ich merke zum Beispiel, dass Trauma, hat sowas wie Vergewaltigung und solche Sachen körperlich, was anderes mit mir machen, als eine Angsterkrankung, als eine Depression. Und das ist auch was, was ich ganz wichtig finde, dass jeder so schaut, was machen denn diese verschiedenen Patientengruppen, diese verschiedenen Erkrankungsbilder so mit mir und wie kann ich das gut dosieren? Und mit den psychoonkologischen Patienten mache ich es allgemein eher so, dass ich gar keine festen Termine mit den Patienten habe. Die meisten Therapeuten machen es ja so, Herrn Mayer sehe ich immer montags um 14 Uhr, Frau Müller ist dann dienstags um 8 Uhr dran. So mache ich das auch mit Trauma und den klassischen basentherapie Bei den psycho Patienten habe ich festgestellt, die haben so viele andere Facharzttermine, da müssen sie am Onkologen, da müssen sie zur Bestrahlung. Und bei denen macht es auch gar nicht Sinn, jede Woche unbedingt ein Gespräch zu machen, sondern eher die über einen langen Zeitraum der Krankheitsentwicklung zu begleiten, sodass ich mit denen immer eher Bedarfsgespräche mache. Das heißt, die sollen sich melden? Und ähm, mein Meldemedium ist am liebsten E-Mail. Ich mag gerne, wenn sich Patienten per E-Mail, e dann können die mir auch immer schon da sofort ihren Behandlungsanlass reinschreiben und solche Sachen. Um, was schwierig ist, aber häufig der häufigste Weg, sich Patienten kontaktieren, ist meine Patiententelefonnummer. Das werdet ihr im Alltag auch feststellen, ist schwierig, weil dann habt ihr mal fünf Minuten Pause und dann guckt ihr auf euer Handy. Und dann seht ihr zehn Anrufe in Abwesenheit, alles von unbekannten Telefonnummern. Da halt habe ich es tatsächlich so wie die allermeisten Psychotherapeuten zu sagen, auf der Mailbox-Ansage. Ich habe leider gerade keine Aufnahmekapazität. Sie können ihre Telefonnummer hinterlassen und dann legen die meisten Wartelisten an. Ich bin momentan so voll, dass ich nicht mal mehr mit Wartelisten arbeite. Ja. Ähm, weil wir psychologischen, Psychotherapeuten und auch die Ärztin kriegen ganz viel Druck von diesen sogenannten Kassenärztlichen Vereinigungen. Wir rechnen ja unsere Leistungen mit der Kassenärztlichen Vereinigung ab und die haben ziemlich dirigierende Funktionen auch für uns und bestimmen auch solche Sachen, wie viele Sprechstunden. Als psychologische Psychotherapeutin muss ich sogenannte Sprechstunden anbieten. Damit werdet ihr auch konfrontiert werden, weil ihr viele frustrierte Patienten kennenlernen werdet, die sagen, ich hatte zwar bei fünf Psychotherapeuten eine Sprechstunde, aber keiner hat die Kapazität, mich aufzunehmen. Und das ist sozusagen mittlerweile meine Nummer eins, wie ich Patienten rankomme. Ich muss diese Sprechstunden anbieten. Und wenn ich irgendwie Kapazität habe, nehme ich die dann auf, sodass es eigentlich kaum mehr möglich ist für Patienten, mich telefonisch oder per E-Mail in eine Therapie reinzukommen, sondern, und ich weiß, das gilt auch für die meisten der Kollegen, die ich kenne, die Sprechstunde ist mittlerweile, und so ist es auch von Regierungsseiten aus gewollt, Platz Nummer eins, wie man Patienten rekrutiert.
0: Genau, und... Ähm der Bedarf, wie würdest du den Bedarf, du hast es eben schon eingeschätzt, Bedarf an Psychotherapie, Das. es kommt manchmal eine Frage an mich auch herangetreten, wie siehst du den Bedarf in der Zukunft? Ich habe dazu meine Meinung, aber wie ist, du hast ja auch, auch in der Praxis, wie erlebst du das?
1: Wahnsinn, also ich bin ganz erschrocken, die Corona-Zeit, das sagen ja auch alle Studien, hat auch nochmal zu einem massiven Anfluten. Ich bin auch überrascht, wie viele junge Menschen ich jetzt kriege, also ganz viele, die so ganz existenziell gar nicht wissen, wie weit damit Ausbildungsstudium? Wer bin ich überhaupt? Was will ich? Also, ganz viele existenzielle Themen begegnen uns jetzt so in der Psychotherapie. Und der Bedarf steigt so. Also, wir sehen es auch daran, dass politisch die Kassenärztliche Vereinigung, ich kriege fast wöchentlich Aufforderungen, noch mehr, noch mehr Sprechzeiten anzubieten, was ich gar nicht kann. Ich finde zwei Sprechstunden pro Woche sind schon too much, weil ich das mag kein Psychotherapeut zu sagen, ja, sie haben Bedarf, aber sie müssen weiterziehen. Das ist für, für beide Seiten eine ziemlich frustrierende Situation und der Bedarf ist einfach enorm, aber es wird ja auch künstlich gedeckelt. Das muss man sagen, es gäbe mehr Psychotherapeuten, die sich gerne niederlassen wollen würden. Und ich weiß auch, dass alle Kollegen, die selbstständig arbeiten, das heißt auch Privatzahlerbasis, das wäre ja auch eine Möglichkeit, dass die nie Probleme haben, ihren zu vollzukriegen, weil das, das ist ein Trend, den ich ähm, sehr positiv sehe, dass dass die meisten Deutschen mittlerweile sehr bereit sind, für Gesundheit, egal ob mentale oder körperliche Gesundheit, auch Geld zu bezahlen. Also das ist für die gar nicht, also ich habe auch immer wieder die Angebote, die mich dolle berühren, wenn ich den Patienten sage, ich habe keine Kapazität, dass sie dann sofort sagt, ich würde auch privat bezahlen, worum es ja gar nicht geht, sondern ich habe die Kapazität nicht. Aber dann merke ich sofort den Impuls von diesen Patienten aus ihrer Verzweiflung heraus, dass sie da alles machen würden, Hauptsache sie kommen in Psychotherapie.
0: Ja, das verstehe ich. Was ja für uns dann als Heilpraktiker für Psychotherapie die große Chance ist, eben ähm, noch mit für die Versorgung zu sorgen, weil bei uns, habe ich auch extra Video zugemacht, falls ihr es interessiert, wir werden nicht von den rein gesetzlichen Krankenkassen bezahlt, also wir haben Selbstzahler, wir können mit Krankenkassen Zusatzversicherten in einem bestimmten Rahmen abrechnen nach einer Gebührenordnung für Heilpraktiker, da gibt es eine Ziffer 19.2, die Psychotherapie, also da kommen wir dann mit ins Spiel und können eben die Versorgung nur noch ausgleichen. Und ich erlebe das auch, es ist ein unglaublicher Bedarf da. Wartezeiten sind wirklich teilweise sehr, sehr lang und es braucht mehr Menschen, die bereit sind, psychisches Leid zu minimieren in Deutschland. Was ja sozusagen meine Passion, meine Vision ist, mit der Heilpraktikerakademie Deutschland, dass wir Menschen ausbilden, die dann wiederum anderen Menschen helfen und unterstützen können. Und jetzt sind wir ja so, was ich ja so schön finde, dass wir ja auch ne, mit dir gemeinsam den Kurs Verhaltenstherapie, kognitive Verhaltenstherapie machen als psychologische Psychotherapeutin. Und was ich total liebe, ist, dass wir eben mit Psychiatern oder auch mit psychologischen Psychotherapeuten zusammenarbeiten. Und das ist ja nicht überall immer so. Ne? Es gibt ja auch Vorurteile in den in bestimmten Bereichen. Ich nehme dich jetzt mal mit in diese Frage: Ja, so Heilpraktiker für Psychotherapie. Was, was ist so deine Erfahrung damit? Was hältst du ähm, persönlich davon? Vielleicht gib uns da auch mal einen Einblick, weil wie gesagt, für uns ist das wichtig, dass wir zusammenkommen und äh, nicht, dass wir so das Trennen in den Vordergrund stellen, weil es geht für mich so mal ganz wichtig, es geht um den Menschen, das ist das manchmal, was, was so vergessen wird in so bestimmten Bereichen, es geht den Menschen zu helfen, das finde ich ganz wichtig.
1: Ja, leider hat ja der Heilpraktiker medial immer so eine echt angespannte Position, dass dann immer gerne Fälle publiziert werden, wo absolute Schindluder betrieben worden ist. Und das ist ja wie in jeder Branche so, es gibt schwarze Schafe. Ich sehe aber ganz viel und ich weiß auch von Patienten, die wirklich erfolgreich bei so ganz klassischen Themen, also ich sehe die Heilpraktiker gut bei solchen Themen, Anpassungsstörungen, ich habe gerade eine Trennungssituation, Arbeitsplatzkonflikt und solche Sachen, also die klassische, ich würde Lebensberatung vielleicht als Überschrift bezeichnen, da denke ich, dass Heilpraktiker super sind. Ich habe nämlich auch immer wieder Patienten, wo ich denke, momentan erfüllen sie noch nicht die Voraussetzungen für eine ICD-würdige Diagnose, was ja meine Voraussetzungen sind, um überhaupt Patienten aufnehmen zu dürfen. Und man muss auch sagen, ganz klar sagen, zum Beispiel ein Paarkonflikt, ich habe immer wieder Patienten, die wegen Paarkonflikt kommen, ist nichts, was im Leistungsspektrum der Kassenärztlichen Vereinigung vorgesehen ist. Und das sind immer so Themen, wo ich mir denke, wohin mit diesen Patienten? Und das ist so der Boden, wo ich denke, da habe ich gutes Gefühl, sie zu Heilpraktikern für Psychotherapie zu schicken. Gleichzeitig, und so geht es mir auch als Psychologe, muss ich natürlich auch die Grenzen meiner Kunst einsehen. Also was solche Erkrankungsbilder wie Schizophrenie, Bipolarerkrankung angeht, weiß ich, dass ich als Psychologin und auch ihr als Heilpraktiker maximal begleitend in der Therapie dabei sein kann. Und wo ich auch ganz klar sagen muss, das ist das Metier meiner psychiatrischen Kollegen, die sich dann um die medikamentöse Begleittherapie kümmern. Das heißt, es ist so ein Spagat, aber ich sehe die Heilpraktiker als gute Ergänzung bei, Anpassungsstörung, Lebenskrisen, Partnerschaftskonflikten, Erziehungsthemen, das sind die ganzen Dinge, die leider von der Kassenärztlichen Vereinigung nicht übernommen werden, die aber machen wir uns nichts vor. Ein Partnerschaftskonflikt, der nicht gelöst wird, wirkt sich auf die Psyche des Einzelnen aus und kann dann auch irgendwann in eine Depression, Angststörung, was auch immer, Suchterkrankungen münden. Und da, sagt die Krankenkasse langsam aber noch nicht der Fall ist, sind wir nicht zuständig für. Und ich denke, da wäre der Heilpraktiker super geeignet. Erziehungsfragen, bin ich eine gute Mutter oder nicht? Das sind so ganz wichtige Themen, wo ich denke, da sind Heilpraktiker halt für Psychotherapie absolut sinnvoll.
0: Ich will es auch nochmal gerne un unterscheiden. Wir haben auf der einen Seite die psychiatrischen Störungsbilder, wie du es gerade gesagt hast, die Schizophrenie zum Beispiel, und da heißt es bei uns ja auch immer, dass wir sagen, im Rahmen der Sorgfaltspflicht, das ist bei uns dann ein ganz, ganz wichtiger Begriff, ist das eine Erkrankung, die erstmal in erster Linie medikamentös behandelt wird, ja, und wir dann maximal begleitend dabei sein können, weil die Basis, so gilt es nochmal, das kann man kritisieren, wie auch immer, ist die Basis aber eine medikamentöse Behandlung. Ja, Das ist die medikamentöse Behandlung. Und dann gibt es das, was, was du eben beschrieben hast, die Anpassungsstörung, Ja, die dann auch sich in depressiven Episoden, in Angststörungen bei Kindern, in Störungen des Sozialverhaltens auswirken kann, wo wir dann in den Bereich kommen, der psychischen Störung und ich selber mache ja sehr, sehr viel auch mit ähm, ja depressiven Patienten so ich sag mal Stichwort Burnout da müssen wir wieder über die Akzeptanz der Diagnose sprechen oder auch Angststörung ne? Panikstörung das ist so das was es nachher wichtig ist wo jeder sich dann spezialisiert für das Feld was er macht und ich finde es ganz wichtig das ist mir persönlich wichtig sich dann wirklich zu suchen okay in welchem Feld möchte ich Experten werden und nicht zu sagen, ich mache alles, ja, ich mache alles, das halte ich für schwierig, weil dann ist man in allem nicht richtig gut, sondern es macht Sinn zu sagen, okay, ich beziehe mich auf bestimmte Dinge, ja, und damit werde ich dann erfolgreich. Und dann kann das Spaß machen. Und dann ist es ein Entwicklungsschritt, ne? wie du sagen würdest, ich würde sogar weitergehen. Ne? Du hast jetzt gesagt, Anpassungsstörung so, und ich bin der Meinung, und das ist auch das, die Erfahrung, die ich bei ganz, ganz vielen Schülern mache, wenn es dann weitergeht und ich... ich mache noch mehr Schulung und ich entwickle mich weiter, dass wir dann eben auch im Bereich Depressionen, Angststörungen, selbst, haben, muss ich an Heikel bei uns denken, super Traumatherapeutin, ganz, ganz fundiert und das ist das, woran man sich hineinentwickeln kann, aber was ich auch schön finde ist, und ich glaube, das drückt sich bei dir auch aus, dass man sozusagen, erstmal gehen wir ein bisschen vorsichtiger ran, um dann immer tiefer und tiefer gehen zu können und dann weitere Störungsbilder zu machen. Ne? Und da kommt dann ganz viel Paare. Ne? Dann ist ein Paar, ähm, ein Partner möglicherweise an einer depressiven Episode erkrankt und das beeinträchtigt aber die ganze Beziehung. Und da kommen dann die ganzen Dinge. Und was ich merke, ist, dass viele Dinge ja eben nicht immer ganz einfach zu trennen sind. Ja? Also wenn, da kommen ja eben unglaublich viele, viele Dinge auch zusammen. Ja, cool. Also ich fand, da war schon mal eine, eine ganze Menge drin hier in, in unserem Gespräch. Ähm, du hast ja, gibt es, du hast ja so gesagt, auch Interventionen, ne? das ist das so, was, was, was du gerne, gerne machst. Was mich noch mal interessieren würde, wenn ich die Frage stellen darf, ist, arbeitest du nur in der Praxis oder gehst du sogar manchmal auch nach draußen? Eben? Oder brauchst du das gar nicht, äh, weil du mit diesen Patienten nicht arbeitest? Das finde ich ganz also, also Manche sind ja, nur in der Praxis, aber gehst du auch raus bei bestimmten Themen und wenn ja, bei welchen vielleicht?
1: Also ganz klar, der Verhaltenstherapeut geht immer für Expositionsverfahren raus. Wirklich, man sollte sein Umfeld kennen, man sollte wissen, wo sind Türme, wo sind große Menschenansammlungen, Straßenbahnen, also öffentliche Verkehrsmittel und solche Sachen für die ganz Expositionsraum Expositionsverfahren und meine Praxis ist ganz in der Nähe von einem Friedhof und ähm, das ist ein sehr schöner Friedhof, den mag ich, da ist Ruhe, da kann man gute Achtsamkeitsübungen machen. Natürlich ist das jetzt nichts, was ich mit schwer psycho-onkologischen Patienten machen würde, die ja, ja ohne Regel gar nicht mehr mobil dafür wären, aber solche, bei solchen existenziellen Themen finde ich zum Beispiel ein Friedhof ein sehr schöner Ort, um mal zur Ruhe zu kommen, um mal bei sich zu sein und das hat ja schon Freud gesagt, es gibt auch Patienten, die so motorisch angespannt sind während der Sitzung, wo man auch so sieht, die können gar nicht jetzt hier ruhig vor mir sitzen. Die können mich vielleicht auch gar nicht angucken. Es gibt auch Patienten, die brauchen ja so einen ganz andere Nilszart. Und da gibt es einige, wo ich dann ausprobiere, geht es einfacher, wenn wir nebeneinander herlaufen und in die gleiche Richtung blicken. Und das ist tatsächlich was, was man dann aber mit Fingerspitzengefühl hinkriegt. Ich biete das Patienten ganz gerne an. Voraussetzung ist natürlich, dass sie körperlich dazu in der Lage sind. Und dann probieren wir es aus. Und es gibt welche, die finden das mega. Die sagen, wenn es so lange nicht regnet oder stürmt, gehe ich am liebsten mit ihnen raus. Wir treffen uns gleich unten. Und es gibt aber auch welche, die sagen, ich fühle mich in ihrer Praxis wohl. Das ist für mich ein ganz wichtiger Mentalisierungsort. Und dann bleiben wir in der Praxis. Das heißt, das halte ich ziemlich in Absprache mit den Patienten.
0: Ja, Wahnsinn. Und äh, sag mal ganz kurz, das würde mich vielleicht zum Abschluss noch mal interessieren, ist, wie viele Stunden darfst du mit einem Patienten arbeiten? Wie ist es mit Verlängerungen? Wie sieht es da aus bei euch? Ich meine, ihr seid da ein bisschen jetzt in so einem Korsett gepresst, aber wie sieht das Korsett gerade aus?
1: Also die Krankenkassen sind jetzt dahingehend entgegenkommt, dass man für Kurzzeittherapie gar keinen Antrag mehr stellen muss. Ich kann sozusagen mit jedem Patienten erstmal problemlos, Zwei Kurzzeittherapie, Kurzzeittherapie eins und zwei bis zu 24 Stunden machen. Das reicht bei bestimmten Erkrankungsbildern. Also wenn ich jetzt echt nur in Anführungszeichen eine umschriebene Probiere habe, ist das was, was ich mit 24 Stunden hinkriege. Gucke ich mir bei meine psycho onkologen oder meine Traumapatienten an, sind 24 Stunden bei Traumapatienten vielleicht der Beginn einer tragfähigen therapeutischen Beziehung. Mehr ist in 24 Sitzungen da nicht zu erwarten. Und dann muss ich Langzeittherapieantrag stellen. Das ist was echt aufwendiges, was Therapeuten auch abhält, ähm, einen Antrag zu stellen, weil wir auch dann einen fremden Gutachter kriegen, der über unseren Antrag wacht und unter Umständen Nachfragen stellt oder ablehnt. Und das ist sicherlich auch so gewollt, dass es sehr aufwendig mittlerweile geworden ist, Langzeittherapieantrag zu stellen. Und leider habe ich als Verhaltenstherapeutin von allen Therapieschulen das kürzeste Kontingent für mich ist Langzeittherapie 60 Sitzungen. Dann nicht auf die Kurzzeittherapie drauf, sondern die 24 Stunden, die ich Kurzzeittherapie dann schon gehabt habe, werden abgezogen, sondern maximal 60 Sitzungen. Und dann kann ich nochmal versuchen, einen Verlängerungsantrag zu stellen, der seinerseits auch nochmal ziemlich aufwendig ist, der auch viel Zuarbeit vom Patienten benötigt. Und dann kann ich nochmal auch bis zu 80 Sitzungen erweitern. Ich weiß, es gibt auch so Sonderausnahmen, wo man nochmal und nochmal Anträge stellt, aber es wird immer unwahrscheinlicher, dass Punkt 8 hat, dass so
0: ja, ja, das kostet alles Geld, ne? Das ist so die, die Sache von der Richtung, genau.
1: Und was auch ein großes Problem ist, wer innerhalb von zwei Jahren erneut einen Stichotherapiebedarf hat, was ja zum Beispiel bei den Krebspatienten sein kann, er kriegt in der Zwischenzeit wieder eine Erkrankungsrezidiv, ist erstmal gesperrt, sagen die Krankenkassen. Das, meistens, das kann man jetzt so nicht sagen, man kann dann immer mit aufwendigsten nächsten Anträgen nochmal versuchen, aber prinzipiell sollte man eine Therapielücke von zwei Jahren aufweisen, bevor der nächste Therapeut dann einen neuen Antrag stellen kann. Da haben wir tatsächlich politisch gesehen einige Einschränkungen.
0: Ja, Wahnsinn. Aber danke, vielen Dank, dass du uns da mal so mit reingenommen hast. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, für das Gespräch mit ja. dir und Bitte schreibt ihr gerne mal unten drunter Kommentare, vielleicht welche Fragen euch noch interessieren. Ja, das finde ich generell nochmal spannend. So, was, was ist für euch da noch wichtig? Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ich euch dankbar, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt. Ihr könnt den Kanal abonnieren. Das ist völlig kostenfrei bei uns. Und dann kriegt ihr weitere solche Informationen. Und äh, ich finde solche Interviews total spannend, auch mal einen anderen Blickwinkel zu sehen. Vielleicht auch einen gleichen Blickwinkel. Vielleicht haben wir auch Unterschiede. Das ist auch in den Berufsprofessionen so ganz normal. Und ähm, ja, ich freue mich sehr auf die Zeit mit dir. Dann, äh, wenn wir auch im Rahmen der Verhaltenstherapie da die Kurse loslegen, die Ausbildung loslegen. Und sag bei dir mal, liebe Anke, vielen Dank und auf bald. Genau. Ja.
1: Und Dankeschön. Tschüss. Genau,
0: ihr da draußen auch. Tschüss, alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Ciao.